0: aus Sandsburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lenow, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die Sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an.
1: Hallo Tim. Hallo in die Runde. Hi. <lacht> Schön, dass
0: du da bist. Ich habe mir, weil du da bist, was ganz Besonderes überlegt. Wieder so einen blöden Spruch. Lange oh. habe ich keinen blöden Spruch gebracht.
2: Du meinst im Podcast? Ja.
0: Okay. Im Podcast, also ja. Was heißt lange? Seit Jahren. Oh. Ja. Also Hä? heute soll sich das ändern. <lacht>
2: Vielleicht ist das eine Definitionsfrage, die müssen wir nicht diskutieren.
0: Ja, also ihr werdet es super finden. Fiesta gestartet. Spanier feiert, dass sein Auto wieder anspringt.
2: Das ist ungefähr so toll wie Boah. er vor Ort und kam nie wieder, ne? Hm?
1: Puh. Ja, das ist gut, ne? Ja. ja. Und es ist auch
0: so thematisch passend, weil wir wollen ja über Autos sprechen mhm. heute. Deswegen bist du da. Richtig. So. So, Weil so, du ein Auto aber, bist. So. Ich habe eins. Damit bist du qualifiziert. <lacht> Gut, dass du da bist. Ähm, nein, wir wollen konkret sprechen über den Kauf eines Autos. Mhm. Und wir würden nicht mit Juristen sprechen, wenn es nicht dabei darum geht, was alles schief läuft. schiefläuft. Ach, im Zusammenhang, ne? Ab und an mal. Ja. Also das soll unser Thema sein. Und die erste Frage ist, was ist ein Mangel?
1: Tja, ein Mangel... <lacht> ist etwas, wenn eine Sache oder ein Recht von der vereinbarten Beschaffenheit letztlich abweicht. Also letztlich, wenn du ähm, davon ausgehst, dass du ein gebrauchtes Fahrzeug kaufst oder auch ein neues, ähm, dann sollte das Getriebe, der Motor, sollte alles funktionieren. Tut's nicht, tut es das nicht, dann ist es ein Mangel. Wenn aber vorher zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart wurde, das ist immer noch ein Mangel letztlich, ne? Achtung, das ist irgendwas kaputt, aber ich kaufe das Auto trotzdem, dann ist das zwar immer noch ein Mangel, aber... Du hast keine Rechte aus diesem Mangel.
0: Ja, also nicht jeder Schaden ist ein Mangel, genau. so gesehen. Mhm. Genau.
1: Ja. Das gilt auch natürlich für zum Beispiel ganz normale Verschleißgeschichten. Das ist natürlich Reifen, Bremsen, Betriebsmittel und sowas. Ne? Das ist ganz normaler äh, Verschleiß. Ähm, also es sei denn, kein Mangel, oder? Genau, das ist dann kein ja. Mangel und äh, da hat man auch keine Rechte draus. Es sei denn, es ist ein übermäßiger Verschleiß. Mhm. Also das heißt, wenn du jetzt unüblich, du hast ein, kaufst ein neues Auto, und siehst, da sind abgefahrene Reifen oder benutzte Reifen drauf, dann ist es ja. kein neues Auto. <lacht> nicht erwartungsgemäß. Genau. genau.
2: Aber wenn der Neuwagen ausgeliefert wird mit abgefahrenen Reifen, wäre es schon ein Mangel? Ja. Weil es sozusagen Definitiv. zur Laufzeit irgendwie passen muss genau, dann? Weil, oder?
1: Genau, weil neu ist neu und der hat einen Kilometerstand von vier bis zehn Kilometern in der Regel. Und dann sollte man eigentlich gar nicht sehen können, dass die Reifen benutzt sind.
2: Wo kommen die vier bis zehn Kilometer eigentlich her beim neuen Auto?
1: <lacht> die Autos werden irgendwo auf den Transporter gerollt, die werden aufs Schiff gefahren, wieder runter in die Werkstatt, dann macht äh, vielleicht der Händler nochmal eine Abschlussprobefahrt, ob alles funktioniert, ob alles eingerichtet ist. Du hast ja ganz viele die ganzen, weißt du, selbst bei deinem Auto die ganzen technischen Feature, alle möglichen Bildschirme, funktioniert alles. sind die, Genau, sind die, sind die Transportsicherungen. Genau, sind die, ja. sind die, sind die Transportsicherungen raus. Ähm, ist das Navi richtig eingestellt und solche Geschichten. Radiocode okay. Und da wird häufig nochmal eine Runde gedreht und dann hast du so ein, zwei Kilometer. Ja.
0: Aber es ist ja wahrscheinlich ja in der Praxis häufig so, dass man sich doch gar nicht so viel verständigt über das, was alles so ein Auto an Historie hat und Schäden. Und man sagt jetzt einfach nichts. Wie mhm. ist es dann im, im Streitfall, wenn man dann überrascht ist später als Käufer?
1: Also da hast du natürlich, das hast du natürlich eher bei gebrauchten Fahrzeugen. Und wenn da Beschaffenheiten gerade nicht vereinbart sind, dann muss das Auto immer so sein, wie man es bei der Laufleistung, dem Alter und so weiter dann erwarten dürfte. Und alles, was nicht, dann nicht reingeschrieben ist und von dieser Beschaffenheit abweicht, ähm, da kannst du Mängel versuchen, geltend zu machen. Und da Du willst ja auf die Arklist, glaube ich, hinaus, ne, dass der ähm, Verkäufer einen Mangel kennt. Arklist klingt sehr böse. Das ist auch böse. <lacht> das ist richtig böse. Ja, also das heißt, ähm, du kannst, es kann ja sein, dass du jetzt ein Auto als Händler zum Beispiel einkaufst und oder als Privatperson, du nutzt es ein paar Jahre und verkaufst es weiter und das hat irgendeinen Mangel, den der Verkäufer gar nicht kennt und ja ist einfach so ähm, weiterverkauft und dann kaufst du das Auto und nach drei Wochen, keine Ahnung, ähm, reißt der Kairim oder sowas. So, und da ist ja die Frage, ist das ein Verschleiß, ist das ein Mangel? Und wer haftet gegebenenfalls dafür? Mhm. Und wenn du jetzt aber jemanden hast, der genau weiß, shit, das Auto, ähm, das hatte ich mal, den Fall. Mhm. Also nicht bei mir persönlich, sondern als, als äh, Fall. Äh, da kam jemand an, ähm, wo dem Sohn aufgefallen ist, dass er gar nicht das original Lenkrad in dem Auto verbaut war. Also irgendein anderes Lenkrad. <lacht> und dann hat man mal ein bisschen genauer geguckt. Und dann war tatsächlich, konnte man nachvollziehen, die Airbags waren äh, ausgelöst. Äh, und mhm. ähm, da wusste der Verkäufer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, mhm. ähm, dass das Auto mal ein wirtschaftlicher Totalschaden war. Und das konnten wir auch sogar nachvollziehen. Da haben wir Kontakt zur Voreigentümerin aufgenommen, ähm, wo dann auch das Fahrzeug tatsächlich irgendwie gegen die Rückwand einer Garage gesetzt wurde. Also vorne war alles total mhm. demoliert. Und da wurde geflickt. Mhm. Also so ein bisschen, ich sag mal, Panzertape konnte man jetzt nicht sehen. Aber ansonsten <lacht> die, die Liga. Und dann wurde es als Gebrauchtfahrzeug günstig weiterverkauft. Und das ist natürlich dann letztlich, ähm, ja, äh, da weiß der Verkäufer. Und, und der
2: Verkäufer hat das Auto dann wieder fit gemacht sozusagen und dann gewinnbringend weiterverkauft oder was war die Basis dahinter?
1: Die Basis dahinter war sogar noch perfide, weil wenn der Verkäufer ein Händler ist, dann haftet er ja, dann muss er Gewährleistung übernehmen. Ja. Und bei Verbrauchern als Verkäufer kannst du die Gewährleistung letztlich ausschließen und sagen eben, Gibt's nicht. Gekauft Und wie gesehen. Gekauft mhm. wie gesehen. Und kein EU-Recht steht da ja manchmal auch noch drin. Das ist ganz, <lacht> ganz wichtig. Was auch immer das ist. E Egal, steht aber ganz häufig drin, also wichtig. jeden jedenfalls äh, hat dieser vermeintlich schlaue äh, Verkäufer, der eigentlich dahinter steckt, ähm, dann das Auto an seinen Bruder verkauft der ist ja nicht Inhaber einer Werkstatt mhm. und der hat es dann weiterverkauft. Also mhm. Umgehungsgeschäft und ziemlich gefährlich ist. War das hier in ist. Nein, nein, tatsächlich, tatsächlich also du, nur in du meinst nein. so
2: viel kriminelle Energie, wie geht es hier vor Augen.
0: Nein.
1: Nein, 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 also, also. nein, nein der, der Käufer, unser Mandant, der kommt hier aus der Nähe, so viel darf man wohl sagen, und äh, der Verkäufer irgendwo aus dem Süden, ah, okay. also südlich der Elbe.
0: Und... Äh, dem Käufer war das wahrscheinlich gar nicht so richtig bewusst.
1: Nein, der ist, ne, ist aufmerksam geworden, dass er geworden von einem
0: als kauft und genau. nicht von einem Händler, weil der Eindruck eher war, er kauft von einem Händler.
1: Das, nee, nee, er wusste schon, dass er von Privat kauft, ah. aber ähm, er wusste nicht, dass das Fahrzeug so beschädigt ist, weil das wird ja ganz fleißig dann angekreuzt im Kaufvertrag, gekauft von Privat, wie gesehen, Ausschluss aller Gewährleistungsansprüche und so weiter. Aber
2: musst du nicht immer auch irgendwie, <lacht> gibt es nicht was zum Ankreuzen, ob es ein Unfallfahrzeug
3: ja, ist? Ja,
1: das Kreuz war nicht gesetzt.
2: Gar nicht gesetzt so. oder mit Nein gesetzt?
1: Das weiß ich nicht mehr. Und würde das einen
2: Unterschied machen?
1: Ähm, bei ist Nein. Es, also, ist
2: es, also bei Nein ist es ja klar eine Täuschung, genau, wenn man es nicht weiß. Genau. Und wenn gar nichts angekreuzt Dann ist. Könnte
1: man natürlich als Verkäufer versuchen, sich nochmal rauszureden.
2: Entschuldigung, habe ich vergessen. Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube, bei so einer
3: Sache das, kommst du da nicht raus. Ich,
1: ich denke auch. Also bei dem, das war so ein richtig fetter Schaden. Und äh, da kann man nicht sagen, das wusste ich nicht, habe ich übersehen oder irgendwas. Das war ganz klar eine äh, Enttäuschung.
0: Hat man denn so eine Pflicht quasi, wenn man was weiß, das auch zu sagen?
1: Grundsätzlich ja.
0: Also man kann nicht einfach sich mit Schweigen retten.
1: Ansonsten kann der Käufer, wenn er es herausfindet und die auch diese arglistige Täuschung, diese argliste nachweisen kann, ähm, dann vom Kaufvertrag zurückziehen.
3: Ja, du musst jetzt zwei Sachen unterscheiden. Also einmal gibt es ähm, sozusagen die Verletzung von Kardinalspflichten, diese Offenbarungspflichten, mhm. bei ganz wichtigen Sachen, wie zum Beispiel Unfallfahrzeug, wo du ähm, davon ausgehst, was würdest du... Also objektiver Maßstab. Also ne? was, Kaufentscheidung. Genau, es, ne? was, würdest, was würdest du als Verkäufer erwarten, wenn es andersrum wäre, was mhm. man dir sagen würde? Was beeinflusst die Kaufentscheidung? Das heißt aber noch lange nicht, dass es arglistig ist. Arglistig bedeutet immer, dass du es vorsätzlich wirklich nicht sagst oder was Falsches sagst, weil du weißt, wenn du es sagen würdest, <lacht> dann würde der Preis so nicht erzielt werden. Mhm. Also aber arglistig ist relativ schwierig nachzuvollziehen, aber trotzdem darfst du diese Kardinalsoffenbarungspflichten auch nicht verletzen.
1: Mhm. Es kommt auch immer an, darauf an, ob die Mängel ähm, offensichtlich sind oder ob die irgendwie versteckt sind. Ja, das muss man auch sehen. Wenn jetzt äh, jetzt Lackschäden sind und du hättest die selbst feststellen können, dann fällt es da auch wiederum mit der Aktie vielleicht irgendwo schwerer, ähm, wenn man sagt, der Händler hätte es wissen müssen, aber hat nichts gesagt. Mhm. Mittlerweile wird es auch kritischer gesehen, dass man durchaus sagt, der Händler wird da mehr in die oder der Verkäufer wird mehr in die Pflicht genommen. So unüblicher Verschleiß, dass man da doch mehr erwartet, was geliefert werden muss, also letztlich was offenbart werden muss. Aber ähm, das ist natürlich immer eine Frage des einzelnen Beweises nachher. Ne?
0: Und du hast schon kurz angesprochen, wenn es so ein Arglist-Fall ist, dann hat man auch eine relativ gute Möglichkeit, den Vertrag komplett wieder ähm, loszuwerden. Ist ja, also wenn du
1: die Arglist beweisen kannst. Ja. Ne? Dann ja. Dann das kannst du sagen, das hast du ganz häufig bei diesen, wo Unfallschäden versteckt sind oder nicht mitgeteilt werden. Das trifft manchmal ja auch Verkäufer, die es gar nicht besser wussten. Wenn, die jetzt, wenn du zum Beispiel ähm, Verkäufer hast, gewerbliche Verkäufer, die keine eigene Werkstatt haben, die haben ja wenig Möglichkeiten, die Autos zu überprüfen. Das heißt, mhm. die gehen das Risiko dann manchmal ein. Ähm, ich kaufe jetzt irgendein gebrauchtes Fahrzeug an, gucke es mir an, sieht okay aus. Ähm, fragt er vielleicht sogar selbst den dortigen Verkäufer dann äh, nach Unfallschäden, sagt er nein oder es wird nicht angekreuzt. Oder was mir tatsächlich schon mal passiert ist, ähm, auch, dass, persönlich. auch persönlich, dass der Verkäufer gesagt hat, äh, der Aufkäufer gesagt hat Käufer, ähm, wenn wir hier Nein ankreuzen bei Unfallschaden, kann ich dir 500 Euro mehr geben. <lacht> so. Na, ja. Und wenn dann anschließend der nächste Käufer kommt und sagt, hier ist ein Schaden, oh Mensch, hier bei meinem Kaufvertrag also.
0: Mhm. Kann man dann in so einer Verkettung <lacht> auch noch mal wieder auf den ganz ursprünglichen Eigentümer des Autos zurück? Wenn man sagt, Mensch, eigentlich war ich das gar nicht, der hier geschummelt hat, sondern das schon der davor.
1: Das muss dann ja letztlich der, also wenn ich jetzt meinen Verkäufer nehme, der muss ja entscheiden, ob er dann weitergeht. Hm. Ich habe er ja, ich hab ja, wenn er auch was, selber getäuscht wurde? Möglicherweise kann er es versuchen, ja. Aber ja. der
2: Letzte kann ja. es nicht, weil du kein Schuldverhältnis hast
1: zwischen
3: ja. den Ersten ja, und dem Dritten.
0: Ja, genau. ja nur in der Reihe genau. nachher. Genau, darauf wollte ich noch. Ich glaube, wir tun. müssen
2: auch nochmal sortieren, weil ich, also für mich war es jetzt tatsächlich schwer nachzuvollziehen, weil du gerade gesagt hast, manchmal hat ja auch der äh, Verkäufer Pech, weil er es selber gar nicht wusste. Mhm. Das trifft dann aber nur gewerbliche Verkäufer, die die Gewährleistung geben müssen. Ne? Weil mhm. ansonsten bei der Arglist, Arglist kann dich ja nicht treffen, wenn du es nicht weißt.
1: Weil nee, ich glaube, das genau, müssen wir nochmal genau. auseinanderdefinieren, genau. weil
2: wir irgendwie bei Arglist waren und genau. dann plötzlich aber ganz woanders genau, sind. Das das, das, das,
1: genau, das ist genau richtig, <lacht> dass die Arglist, ähm, die musst du immer beweisen, ob du jetzt einen, einen privaten Verkäufer hast. Genau, oder und du kannst nicht unbewusst,
2: also wenn du etwas nicht weißt, genau. kannst du nicht arglistig genau. handeln. Das. Genau, und deshalb, meinte ich ja, irritierend.
1: deshalb meinte ich bei der Einleitung auch, dass ähm, dass man die Arktis dir erstmal beweisen muss. Und das ist meistens ganz schön schwierig. Mhm. Also und wenn, jetzt
0: wenn man sie aber beweisen kann, dann, dann hat man die Möglichkeit genau. tatsächlich des Rücktritts. Ja,
1: oder des das das heißt, Preisnachlasses, was du denn möchtest. Ja.
0: Das heißt, das Auto würde zurückkommen.
1: Genau. Genau. Das, der, der Kaufvertrag wird dann quasi rückabgewickelt. Das Auto geht zurück zum Händler, der zahlt den Kaufpreis und du musst dann höchstens noch eine Nutzungsentschädigung zahlen für die gefahrenen Kilometer.
0: Mhm.
3: Oder du Schadensersatz gelten, Entschuldigung, oder ähm, Minderung. Das geht auch. Genau. Du musst nicht zurücktreten.
1: Genau, das ist das weitestgehende natürlich. Mhm.
0: Aber man muss nicht sich mit einer Nachbesserung zum Beispiel zufrieden geben, so gesehen.
1: Nee, bei einer arglistigen Täuschung dann in der Regel nicht mehr. Gerade wenn das solche Sachen sind wie ein Unfallschaden, der nicht mitgeteilt wurde. Mhm. Das kannst du ja, den kannst du zwar reparieren, aber das Auto ist ein Unfallwagen. Ja. Und wenn du sagst, ich kaufe alle Autos, aber kein Unfallfahrzeug, mhm. dann kannst du diesen Mangel nicht <lacht> mehr heilen, sondern dann ja. hast du einen Rücktrittsgrund.
0: Für alle Zeiten.
1: Genau ja sowieso, wenn man ähm, einen Mangel an dem Fahrzeug feststellt, also diese Mängel kommen zwar auch so häufig vor, aber ganz häufig ist ja irgendwas beschädigt. Keine Ahnung, ähm, irgendwas am Getriebe oder ähm, der Scheibenwischer funktioniert nicht. so also Das sollte es aber. Und dann musst du ja sowieso erstmal gucken, wie gehe ich jetzt vor? Da musst du beim gewerblichen Verkäufer, musst du dem erstmal die Chance geben, nachzubessern grundsätzlich. Na, und dann kann der entscheiden, mache ich das oder lehne ich den Mangel ab? Oder lohnt sich das wirtschaftlich für mich gar nicht, nehme ich eine andere Variante. Dann kann der Käufer auch, der Verkäufer auch sagen, das lehne ich ab, den, den Nachbesserungswunsch, und nehme das Fahrzeug zum Beispiel zurück. Mhm. Ja? Verstanden. So, aber grundsätzlich musst du immer erstmal, und das ist übrigens auch ganz wichtig, wenn ich der Meinung bin, an meinem Auto ist äh, irgendein Mangel, ähm, und ähm, dann darf ich nicht einfach in die Werkstatt gehen und sagen, hier macht mal, repariert das mal und die Rechnung reiche ich dann an meinen Verkäufer weiter, sondern ich muss erst dem Verkäufer die Möglichkeit geben, das Fahrzeug anzusehen, zu prüfen, ob das ein Mangel ist in seinen Augen und dann auch einen Nachbesserungsversuch geben. Und das muss ich mal mit einer Fristsetzung machen.
0: Bevor man selber tätig wird. Bevor man quasi. Genau. Ja. Genau, weil dann ja. hast du
1: nachher, wenn äh, früher war es so, also was heißt früher bis zum für Kaufverträge bis zum 31.12.2021 war es so, dass du mindestens zweimal unter Fristsetzung zur Nachbesserung auffordern musst. Seit dem 1.1.22 hat sich das ein bisschen geändert. Da muss es kommt es auf den Einzelfall drauf an, wie oft. Ja, wenn zum also Beispiel der
0: mehr oder weniger möglich, quasi. <lacht> genau. Okay, ja. Genau.
1: Also es kommt drauf an, wenn jetzt zum Beispiel der Händler sagt, ähm, habe ich mir angeguckt, lehne ich ab, dann musst du nicht eine zweite Frist setzen.
0: Klar. Ja. Dann ist es eine finale Aussage. Vorher, so vorher war es so. Okay. Trotz allem.
1: Genau.
2: Aber hat man nicht vorher gesagt es ist eine endgültige Verweigerung der Nachbesserung? Genau. Aber auch schon nach der ersten, oder?
1: Mhm. Nach der ersten Frist. Wenn er da, da gesagt hat, ich erkenne das nicht als Mangel an, so dann hattest du ja immer die Möglichkeit zu sagen, nochmal eine Nachfrist zu setzen oder eben dann äh, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Mhm. Oder bin ich jetzt oder das selbst davon? zu machen. Oder es selbst zu machen, wo das immer am schwierigsten eigentlich sagen, Das auch ist Risiko behaftet, genau. ne? das genau. das ich auch risikobehaftet. Da musst du ja erstmal mit der neuen Werkstatt äh, letztlich äh, das verauslagen und, mhm. und ähm, das dann einklagen. Das macht man eher nicht.
0: Wir haben schon darüber gesprochen: Unfall, Fahrzeug quasi. Mhm. Wo fängt das quasi an? Wann muss man diesen, dieses Kreuz quasi, über das wir vorhin sprachen, wann muss man das setzen?
1: Ja, das ist, da je, 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 um, je mehr in die Karosserie oder überhaupt in das Fahrzeug eingegriffen wurde, um, desto eher muss man es angeben. Also letztlich, wenn jetzt einfach die Heckschürze getauscht wurde und die kannst du unkritisch lackieren, dann ist die Frage, ob das angegeben werden muss. Mhm. Wenn jetzt aber die, um, irgendwelche tragenden Teile, zum Beispiel das Heckblech beim Auffahrunfall, ausgebessert oder getauscht wurde, dann muss es auf jeden Fall angeben, weil das sehr ja wichtig ist für die Stabilität des Fahrzeuges auch. Also wenn es ein, so ein bisschen bleibend ist. Genau. Also genau. Wenn man sagt, das war ein Kunststoffteil, genau, wenn es, das ist
0: kaputt gewesen, das hat man wieder ausgetauscht. Genau. Wenn jetzt, dann ist es eigentlich wieder wie vorher faktisch. Wenn es unkritisch getauscht
1: ja. werden kann, ohne dass man irgendwas davon sieht und bemerkt, dann nicht. Aber auch ab einer gewissen Höhe. Also wenn jetzt zum Beispiel Motorhaube getauscht wird, dann sollte man das schon angeben.
2: Aber kommt es nicht eigentlich, also ist ausschlaggebend, welches Teil getauscht wurde oder ist ausschlaggebend, was diesem Tausch zugrunde lag? Also ich sag mal, wenn jetzt, nehmen wir mal an, irgendein Kind springt auf meiner Motorhaube drauf rum mhm. und ich muss die tauschen, dann ist es ja eigentlich was anderes, als wenn ich einen Auffahrunfall habe, oder?
1: Richtig, dann ist das letztlich, dann sollte man einen Kaufvertrag, wenn das ein äh, größerer Eingriff war, ähm, darauf hinweisen, dass die Motorhaube getauscht wurde.
2: Aber jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, das ist ein Unfallfahrzeug, genau, sondern genau. ein Kind ist drauf rumgesprungen. <lacht> Zum Beispiel, genau, Leider war genau. das Kind schwer. Und genau, genau.
1: Okay. Ja, also das, das ja. dann schon. Ansonsten kommt es immer darauf an, wie intensiv eben äh, der Reparaturschaden war. Ist eine Wertminderung festgestellt worden? Das ist auch mal so ein Anhaltspunkt. Im Zweifel das? kann man sagen, lieber einmal angeben. Ja, und dann ist man auf der sicheren Seite
0: wie ist das mit so Dingen, die ich jetzt so leinhaft versteckte Mängel nennen würde? Also das ist das falsche Wort, was ich meine ist. Sachen, die gar nicht so unmittelbar nach dem Kauf auftreten, sondern mhm. man stellt ein halbes Jahr später fest, jetzt habe ich ein Problem. Mhm. Und da wird dann deutlich, ah, das war schon von vornherein eigentlich ein Problem, ist mir jetzt erst kaputt gegangen
1: quasi.
2: Oder so ein höher, hoher Ölverbrauch oder sowas. Genau,
0: das genau. So, passt, ne? was, so was dann dann im man Laufe der Zeit so irgendwie genau. sich so dann offenbart.
1: Das ist gar nicht so selten und da muss man immer ähm, dann letztlich äh, auch sehen, dass der, der Gesetzgeber den Verbraucher dort schützt. Also, wir reden ja dann in der Regel immer, wenn die darüber über den Fall, dass die ähm, Autos bei gewerblichen Verkäufern äh, gekauft wurden und nicht bei den privaten, weil die können es in der Regel relativ leicht ausschließen und dann hast du eben auch Pech gehabt. Aber bei den Gewerblichen ist es so, da war es auch bis zum 31.12.21, ähm, dass man gesagt hat, wenn ein Mangel innerhalb von sechs Monaten ab Übergabe des Fahrzeuges, also nicht Unterzeichnung des Kaufvertrages, sondern wirklich, hier sind die Schlüssel, hier sind die Papiere, gute Fahrt. Ähm, da hatte man sechs Monate Zeit, den Mangel anzuzeigen und dann gab es die Beweiserleichterung, dass wenn ein Mangel vorlag, der Verkäufer beweisen musste, also letztlich einen Gegenbeweis bringen mhm. musste, dass dieser ähm, nicht bereits im Zeitpunkt der Übergabe vorlag. Also, und danach musst du es dann selbst beweisen, mhm. dass der Mangel schon vorlag. Ähm, das hat sich zum 22 auch geändert, dass du da letztlich ähm, ein Jahr Zeit für hast. Auch hier muss man mir Fristen. Also erstmal, man
2: Hörer, die das uns seit langem zuhören, wissen das übrigens. Ja, 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 wir das weil wir darüber sprachen Anfang 2022.
0: In einer wilden Folge.
1: Okay. Das
2: stimmt, ne? Was ändert sich? Ja, was genau. ändert sich?
0: Genau,
1: das, äh, das ist durch. Also, man kann es erstmal
0: behaupten, so
1: gesehen. Man sagt erstmal, hey, das war schon. Und dann ist der das,
0: andere am Zug. Du musst gar nichts
2: behaupten, du sagst einfach, hier ist ein Mangel.
3: Genau. Ist kaputt. Das ist genau. ja auch
2: erleichtert worden. Ne? Genau. Das, war ja, das war ja, das erinnere ich noch ja. total, weil ähm, das, du musst heute nur noch sagen: hier, putt. Genau. Genau. <lacht> Kön könnte selbst mein, mein knapp zweijähriger Sohn.
1: Du, du musst es mit dem Verkäufer andienen, dass er äh, Bescheid weiß, was kaputt sein soll. Und dann muss er selbst prüfen und machen. Und wenn das nicht tut, Klage.
0: Immer direkt Klage.
1: Immer direkt Klage. Ja, tatsächlich, weil die Fristen sonst auch davon laufen können. Ne? Du hast ja bei, auf neue Sachen hast du eine Gewährleistungszeit insgesamt. Von zwei Jahren mhm. und bei gebrauchten Sachen werden die regelmäßig auf ein Jahr reduziert. Mhm. Das muss dann irgendwo in den AGB oder im Kaufvertrag drinstehen. Ähm, wenn sie nicht aktiv re reduziert werden auf ein Jahr, dann gelten weiterhin zwei Jahre. Ah, spannend. Mhm. Und davon ist aber die, diese Beweiserleichterung zu unterscheiden, weil die ist ja nur, ähm, da ist die Erleichterung auf ein Jahr nur. Mhm. Ja. Was
0: bringt mich zu der Frage, dass ja bei Privat zu Privat, mhm dass da, hast du ja gesagt, da macht man regelmäßig so einen kompletten Ausschluss von allem. Ja. Ist ein Ausschluss von allem alles oder gibt es auch da noch Möglichkeiten später?
1: Das ist ja auch wieder dieser Bereich Arklist, versteckte Mängel, von mhm. denen der Verkäufer wusste. Mhm. Also wenn du sowas hast, oder, ähm, wo du eine Beschaffenheit vereinbart hast, äh, keine Ahnung, alter VW Golf oder sowas, hat schon viele Kilometer gelaufen, aber der äh, Verkäufer weiß genau, dass die Zylinderkopfdichtung quasi durch ist. Und du als leinhafter Käufer, das stelle ich jetzt mal, kannst nicht erkennen, dass die Dichte, undicht ist. Ich weiß, also ich könnte es auch nicht erkennen. <lacht> so. Und ähm, dann fährst du ein paar Kilometer und stellst fest, hm, komisch. Und äh, die Werkstatt sagt dir sofort, äh, das ist die Dichtung. Dann, wenn du diesen Nachweis auch führen kannst, zum Beispiel, also wie auch immer man das machen soll, ähm, dass der Verkäufer davon wusste, dann kannst du auch da den Kaufvertrag anfechten. Ah, dann ist es eigentlich die ja, gleiche Situation. Dann ja, weil, also dann nur bei dem bösen gen, genau, privaten. Quasi. Bei dem bösen Privaten. Da, da hast du eine <lacht> Chance. Genau. Sonst ist es halt Risiko. Sonst ist es ein Risiko. Ja. ja das einige wieso
0: fechte ich
2: da an? Da genau, darüber habe ich auch, ja, also auch für, für, für noch. Ich tritt zum Kaufvertrag zurück. Okay, alles klar. Tritt <lacht> zum Kaufvertrag zurück. Entschuldigung. <lacht> ja, aber du könntest vielleicht
1: auch anfechten, wenn du agglissicheriger Täuschung Also ist ja, genau, du kannst <lacht> auch wegen agglösiger Täuschung anfechten. Dann ist es von
3: Anfang an unwirksam. Könnte auch vorteilhafter sein. Genau. Ja,
2: ich habe mich auch vorhin schon gefragt, als du das gesagt hast. Also, ich meine, bei der Rückabwicklung haben wir ja im Prinzip. Ähm, dann, dann beiderseitig irgendwie Ansprüche und eigentlich denke ich mir, wenn er mich aggressiv getäuscht hat, habe ich eigentlich keiner Lust, ihm auch noch die gefahrenen Kilometer zu ersetzen, ne?
1: Ja, das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie viel du letztlich nachher damit gefahren bist und welche Beeinträchtigung du das, durch das Fahrzeug hattest. Wenn es jetzt wirklich nur der absolut in Ordnung reparierte Unfallschaden war, aber eben ein rechtlicher Mangel dann ist, dann äh, kommt es da, kann es darauf hinauslaufen. Mhm. Ist auf genau, jeden Fall aber, eine häufige Einigung. Ja, aber bei
2: der, <lacht> ja. ähm, der arglistigen Täuschung habe ich das aber auch, wenn ich zurücktrete. Weil dann würde ich ja in der Tat eher anfechten. Mhm.
1: Das stimmt, ja. Okay.
3: Die arglistige Täuschung führt ja nur dazu, dass der Gewährleistungsausschluss unwirksam ist. Mit der Folge der gesetzlichen Gewährleistung. Genau. Ne? Rücktrittschadensatz nach Erfüllung, Minderung. Ja. Und wenn du anfechten kannst, dann hast du ja von vornherein genau. kein Schuldverhältnis. Ja,
1: Genau und Du hast ja kein, kein,
2: kein Rückabwicklungsverhältnis, also kein Rückgewehrschuldverhältnis. Nee, du hast kein
3: Rückgewehrschuldverhältnis, aber du hast natürlich die Bereicherungsansprüche, wenn du jetzt damit irgendwie ja. sehr viel gefahren bist. Ähm, weiß ich nicht, gibt es vielleicht eine Nutzungsentschädigung? Oder hast du dann diesen Einwand, der, bis, weißt du, ja, nämlich ein Sexamen, 8.19 auf Satz 4 oder so. Jetzt wird es hier Keine sehr Ahnung. juristisch
1: angeberisch.
2: <lacht> ja, das
0: können wir aber auch der, alles. Aber der Unterschied liegt dann vor allen Dingen darin, ob man zum Beispiel so einen Nutzungsausgleich noch irgendwie zu, zu leisten hat oder nicht. Ist das richtig verstanden?
1: Ja, also wenn du zum Beispiel, wenn der Händler nicht nacherfüllt ja, und ähm, du dann vom Kaufvertrag ähm, zurücktrittst, dann kann es sein, dass du dann eben diese Kilometerentschädigung le leisten musst. So, aber meistens einigt man sich dann auch. Es ist seltenes ausgefrochen. Streitig zusammen mit genau. dem Anwalt. Genau.
0: <lacht> genau. Ähm, wie ist das mit ähm, so, so weiteren Dingen, die dann bei zum Beispiel so einer Nacherfüllung entstehen? Also das Auto muss zum Beispiel repariert werden, weil da ist ein mhm. Mangel ähm, und man hat davon weitere Nachteile. Also man braucht vielleicht ein Ersatzfahrzeug, mhm. man muss da erst hin, ähm, ist das auch alles quasi mit inkludiert in dieser Mehrleistung?
1: In Eig eigentlich nicht alles. Also einmal ist es so, dass der Händler auf seine Kosten das Fahrzeug theoretisch abholen muss oder, oder also wie er das auch immer macht. Ähm, ich verlange immer, dass das Fahrzeug nicht auf eigene Achse gefahren wird, um das Unfallrisiko zu minimieren. Wenn jetzt, ja. keine Ahnung, wenn jetzt der Verkäufer in Hannover sitzt und sagt, ich schicke einen Mitarbeiter mit der Bahn, der holt das Auto ab. Mhm. So, da sage ich immer, lass mal. Okay, <lacht> ne? Und ja. ähm, so und, äh, das kann man machen, oder auch, dass die Händler sagen, dann müssen die das Auto herbringen. Das kann man auch verlangen, dann müssen die natürlich die Fahrtkosten und sowas dann erstatten. Das geht auch. Ähm, darüber hinaus Mietwagen, das machen viele Werkstätten oder so seriöse Händler, sage ich mal, die auch ein Interesse daran haben, dass der Kunde mit Nachgang dann zufrieden ist, die würden auch einen Ersatzwagen vor, äh, zur Verfügung stellen. Ein Anspruch, äh, zumindest auf eine Nutzungsentschädigung, würde ich sagen, hat man dann nicht. Das ist eigentlich unüblich.
0: Okay, das heißt, wenn das Auto aber ausfällt, und man, da haben wir Pech gehabt. In dem wir Pech gehabt.
3: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Vielleicht hat Tim dann noch einen Tipp. Und zwar ähm, es ist ja so, wenn man ein Leasingfahrzeug hat, ne? Dann, ich habe die Erfahrung schon oft gemacht. Man gibt das Leasingfahrzeug zurück <lacht> und ähm, der Händler findet total viele Sachen. Mhm. Und äh, macht dann eine Liste auf und sagt, ja, ich kriege jetzt von Ihnen noch irgendwie 3.200 Euro. Das werden, glaube ich, die meisten haben, die Leasingfahrzeuge haben. Ja. Und da wäre so meine Frage, wir haben es ja schon ein paar Mal zusammen durchexistiert. Lohnt sich <lacht> <lacht> lohnt sich glaub, das da haben. einfach äh, so gegen anzustänkern, in der Hoffnung, dass man irgendwie am Ende ein bisschen weniger zahlen muss? Oder wie sind da so die Erfahrungen?
1: Also ich gucke mir immer zuerst die Gutachten an. Und ähm, ganz häufig kann man sagen, okay, ein Teil der Mängel, die geltend gemacht werden, sind einfach Geldschneiderei. Ein anderer Teil ist tatsächlich irgendwie mangelnde Beule oder was auch immer, was nicht hingehört, ähm, wo man sagen muss, okay, da ähm, hat, hat man wohl äh, eine ähm, Wertminderung als Ersatzanspruch, aber ich würde grundsätzlich immer versuchen, eine Einigung hinzubekommen, so weil man meistens Geld spart, die, Den kommt es nicht auf den letzten Euro drauf an und ganz häufig geht da was. Also also ich hatte das ich auch muss, schon mal
3: klappt. Also Tim ist da wirklich gut, der schreibt sie. dann da langmütig immer hin und dann am Ende genau. lassen sie sich auf irgendwas ein.
1: Also ich hatte das einmal bei einem Audi, da wurden die Felgen lackiert. Da waren irgendwie Kratzer dran. Und da sind irgendwie Chromringe überlackiert worden in der Felgenfarbe. Und das hat der Sachverständige gemerkt. Das war eine fachgerechte Reparatur, also alles tip-top. Und die Felgen waren unbeschädigt, nur eben überlackiert.
0: Nicht wie sie waren.
1: Nicht wie sie waren. So, und da hat äh, der Audi-Händler gesagt: Ja, ein Satz Felgen, ein Satz, mhm. kostet irgendwie, weiß nicht, 3.000, 4.000 Euro bei denen. Und äh, wollte das Geld gerne wieder Da habe ich gesagt: Na, das kann ja nicht sein, weil die Felgen sind ja in Ordnung, sind zwar nicht mehr im Originalzustand, aber ja so in Ordnung. Und ich glaube, ein Kunde hätte nicht gemerkt, ob da jetzt also vielleicht ein Kunde, der auf den Kunden ich wollte gerade sagen, <lacht> der sich sehr genau damit auskennt, vielleicht schon. Aber ich denke mal, der, die meisten Gebrauchtwagenkunden hätten das einfach so akzeptiert und das Fahrzeug ohne Abschläge genommen. Und äh, da gab es einen richtig langen Rechtsstreit mit Audi mhm. vor Gericht ähm, bis äh, bis zum Termin nachher, wo wir uns dann auch auf ein paar hundert Euro nachher geeinigt haben. Weil da muss man auch sehen wo denn der tatsächliche Schaden? Ne? Wenn jetzt eine Felge ausgetauscht werden müsste, ist sowas okay. Aber das war hier nicht erforderlich. Da war nur wirklich dieser, also selbst das Audi-Logo, alles war noch da, nur der eine Ring war überlackiert. Mhm. Da hat damals auch das Gericht dann dazu geraten, dass man sich doch mal ein bisschen verständigt und mhm. kein Gutachten einholt und so.
0: Aber diese, diese Rückgaben, die werden ja in der Regel durch einen Sachverständigen begleitet. Mhm. Ne? Das ist ja in der Regel TÜV, Dekra, genau. die diese mhm. Gutachten erstellen. Mhm. Insofern, so viel Angriffsmöglichkeit hat man ja dann erstmal eigentlich nicht, oder? Doch,
1: <lacht> also, klar.
3: Also bleibt es mal, also,
0: ja.
1: oh, Gott. <lacht> bei mir ist
3: immer irgendwas. Also neulich, bei dem letzten Auto haben sie 140 Euro ähm, für Tierhaare genommen. Dabei war ich vorher noch in der Reinigung, oder? das war das Auto davor, ist ja egal. Also ich habe schon mal 140 Euro für Tierhaare bezahlt, äh, weil mein Hund mitgefahren ist. Dann hatte ich bei dem letzten Auto die Hutablage nicht mehr. Der TÜV macht das <lacht> mal und sagt, wo ist die Ihre Hutablage? Alles. Dann mache ich, was ja, denn für eine Hutablage? Ja. Und er sagt, so, ja, das ist eine Hutablage. Ich so, habe ich, keine Ahnung, wo diese Hutablage ist. Ich weiß nicht, sie ist auch nicht wieder aufgetaucht. Keine Ahnung, wo die ist.
0: Aber es ist ein Mangel, oder? 200
3: <lacht> ja, Euro hat sie gekostet. Die ja, Hutablage fehlt,
0: gehört dazu.
1: Genau. Jetzt überbleiben können. Hast du ein
3: Leasingfahrzeug jetzt? Ja. Ja, dann freue ich mich auf die Rückgabe. Es sei denn, du bleibst bei der gleichen Firma. Dann ist alles gut. ne? Dann ist alles gut. Aber wenn du den Händler wechselst, wird es mhm. wird's unangenehm.
0: Wobei meine persönlichen Erfahrungen nicht so negativ sind. Ich weiß, okay. es ist immer so ganz schlimm, Leasingrückgabe Katastrophe. Ja. Meistens ähm, habe ich dann in der in der quasi Besprechung nach dem Gutachten mhm. meistens immer eine sehr kulante
1: Lösung gefunden direkt. Aber hast du denn dort wieder ein Auto gekauft nee, auch oder auch teilweise nicht? Okay, es ist doch glaube ich ein bisschen davon Aber abhängig. Aber du hast auch was so weder
2: weder Tier noch Kind, Jan. Das ist so. Ja,
0: ja.
1: ja okay.
2: Dein Auto steht wahrscheinlich auch so schön in einer Garage drin.
0: <lacht> Was mal eine ganz, ganz lustige Frau, <lacht> das, 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 das finde ich, wäre ich nochmal interessiert, ob das überhaupt richtig war. Ich fand es für mich plausibel. Ich hatte den Fall, mhm. ich hatte quasi eine Beschädigung, ähm, die habe ich lackieren lassen. Mhm. Und die Lackierung war nicht sachgerecht. Das war mit Bläschen so. Es war, oh, okay. Ich habe es mhm. nicht gesehen und es war mhm. tatsächlich für mich auch akzeptabel, zu sagen, okay, das ist nicht sachgerecht lackiert mhm. worden. Und dann hat der Gutachter gesagt, das war jetzt relativ blöd gelaufen, weil der Kratzer an sich hätte ja einen Abschlag easy rechnen können, mhm. weil er sagt, ja, das ist ja auch ein Stück weit normaler Gebrauch, Kratzer genau. passieren. Genau. Jetzt habe ich aber ein Bauteil, das ist komplett nicht sachgerecht lackiert, mhm. das kommt dich jetzt teurer zu stehen. <lacht> war für mich das quasi eine unglückliche Situation, ja. weil ich quasi on top noch diese Lackierung bezahlt habe. Ja. Und gleichzeitig irgendwie mehr bezahlen musste. Also das kann also natürlich das Ergebnis
1: sein, wenn er sagt, den Kratzer kriege ich, das ist eine kleinere Wertminderung, als wenn jetzt das Teil schlecht lackiert wurde, wo ich vielleicht selbst nochmal bei muss, weil ich genau weiß, ein Fahrzeug mit dem Kratzer kriege ich leichter verkauft oder kann ja. selbst sagen, ich schicke das nochmal zu unserem Lackierer oder so, als wenn ich jetzt sichtbar Bläschen habe und Gebrauchtwagenkäufer, die kritisch rumgehen, mit Sicherheit sagen, was ist das denn? Aber wie ist denn das bei, bei
3: Felgen? Also, ich habe am meisten jetzt bezahlt letztes Mal bei der Rückgabe für die Felgen. Mhm. Kann man Weil das? du
0: nicht gut einparkst. Das wäre jetzt meine Frage. Du
3: hast vollkommen recht. Da ich immer in der Tiefgarage parke, hab ich muss ich nicht mehr so viel seitlich einpacken. Aber die Frage ist doch, kann man erwarten, dass man nach drei Jahren. Vier unzerkratzte Felgen zurückbekommt. Ja, klar, oder? Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen hoch, bin die Erwartungshaltung.
2: Ich habe gerade gegen den Kantstein oh, gedonnert, oh. Das siehst du? Ja.
3: Also. Es ist doch ein <lacht> Stück weit normal, oder nicht? Ein Gebrauchsgegenstand. Ja, aber eigentlich soll man <lacht> wohl nicht gegen den Kantstein. Also soll man nicht.
0: Das,
2: üblicherweise. Also.
1: Ich würde es jetzt auch nicht so üblich finden. Gerade, also. Das ist ja auch ein, ein Problem, weil die Felgen, die den Felgen, die kommen ja ziemlich leicht rein. Und ja, eben. Äh, die sieht man dann ja auch. Das so, ist ja bei Kratzern, ein Gebrauchsgegenstand.
2: Also ich glaube, du musst unterscheiden, oh. so, ein, so, ein, so ein Kratzer, keine Ahnung, so ein mini kleiner das, Kratzer genau. in der Tür, weil du irgendwie bei einem genau. Ast mal lang gefahren bist, das, ist, das passiert ja. Ne? Genau. Aber gegen ich, 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 mir passiert es ja auch. So. Aber ja, wenn du die Kratzer, aber die
1: Kerben richtig siehst, das ist ja genauso wie bei, bei Lackschäden, das ist genau der richtige Vergleich. Ähm, es sind ja nur kleine, übliche Gebrauchsspuren letztlich. Also nicht kleine, aber übliche Gebrauchsspuren, die sind okay. Um, aber was über den üblichen Gebrauch hinausgeht, und da würde ich immer sagen, die Kerbe in der, in der Felge dürfte darüber hinausgehen. Wie ist das, das eigentlich? Das würde ich natürlich gegenüber dem Diesengeber mal anders vertreten, ganz klar, aber. Tim? aber
2: Wie ist das eigentlich? Wenn, wenn man eine Katze auf dem Dach hatte und die so schön an der Seite runtergerutscht ist.
1: Ja. ja. <lacht> wenn es Kratzer gibt, ist es Ist
2: das üblicher
1: Verschleiß? <lacht> Nein. Kannst du die Katze ja. vielleicht in Anspruch nehmen auf Schadenersatz oder ja, so? Ich, ich
0: weiß nicht, das mehr ist hier aber Das ist ja beim Halt dann schwierig, aber, aber ja. Ah, okay, Verstehe. Wenn ich der Katze nachweisen kann und weiß, wem die Katze gehört, vielleicht habe ich dann Möglichkeiten.
2: Elternhaften, ihre Katzen quasi. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Nee, aber äh, das, also wenn das Schäden sind, also wirklich sichtbare, die über den äh, üblichen Gebrauch hinausgehen. Ja, aber das ist ja die Frage.
2: Ist das üblicher Gebrauch, wenn die Katze beim Auto Das kommt nicht auf die Auto Ursache, sondern auf das
1: Ergebnis drauf an. Also wenn du jetzt selbst, wenn du, keine Ahnung, mit dem um Schlüssel dagegen kommst, irgendwo gegen Lack, dann kann es eine übliche Gebrauchspur sein oder eben auch ein Schaden.
2: Ja gut, kommt das ist ja an. einsehbar, wenn du aufschließt. Also genau. für Menschen, die ein Schlüsselloch haben. Genau. Wenn man aufschließt und dagegen kommt, okay. Aber ja. wenn man... Macht wohl nicht, ne?
1: Richtig. Und so ist bei der Katze auch. Das <lacht> <Ding lacht> hast du alles auf deinem Autodach.
2: <lacht> ja, Kinder, Katzen. <lacht> also, Katzen in der, also Katzen ja wirklich, das ist ich jetzt nicht du. fiktiv. Aber es ist Gott sei Dank das andere Auto. <lacht> aber egal. Jetzt hast
0: du Glück und der, der Gutachter hat keine Lust, noch naja, oben ist auf ist Dach zu schauen. Es ist
2: nicht am liebsten Fahrzeug zum Glück, <lacht> aber... Deswegen ist mir das eingefallen.
0: Ja. Was kann man vielleicht sagen für diesen Moment der Übergabe eines solchen gebrauchten Fahrzeugs? Was sind so die Tipps? Wie sollte man sich verhalten?
1: Also was viele machen, ist schon vor der Übergabe, wenn sie einem beim Gebrauchtwagenkauf ähm, sagen, okay, für den interessiere ich mich, dass sie äh, einen Termin vereinbaren, wo sie selbst damit zu einem Gutachter fahren, ah, okay. der das Auto mal durchcheckt. Äh, also natürlich... Ich kann jetzt auch nicht alles prüfen, aber äh, wesentliche Funktionskontrollen kann er machen, funktioniert die Klimaanlage und so weiter. Das machen ganz viele ähm, und da kann man eigentlich auch nur zu raten, da hat man selbst schon mal so ein Stück weit mehr Sicherheit dazu. Ansonsten bei der Übergabe ist es wichtig, nochmal den Kaufvertrag sich anzugucken, je nachdem, was ich für ein Gefühl bei dem Verkäufer habe. Steht da alles genauso drin, wie es auch vereinbart ist oder steht da vielleicht doch irgendwo im kleingedruckten plötzlich noch mhm. ein, zwei Mängel, über die man angeblich gesprochen hat drin. Das, da sollte man immer drauf aufpassen dann sollte man auch durchaus nochmal die Papiere mit den äh, Daten im Kaufvertrag abgleichen, passt die Fahrgestellnummer äh, und so weiter, dass man auch da keine böse Überraschung erlebt. Was ganz wichtig ist, erst wenn ich die Papiere, die ganzen Unterlagen, Schlüssel und das Auto vollständig habe, erst dann gibt es das Geld. Auch den Fall hatte ich schon mal, wo ähm, äh, tatsächlich der Kaufpreis überwiesen wurde, nach dem Motto, ich mail Ihnen mal den Überweisungsträger, wo Sie es hinüberweisen können, und das hat derjenige gemacht. Was er nie gesehen hat, war A sein Geld und B sein Auto. Hm, nicht also so gut da man, nee, genau, unglücklich. Das ist, hm. genau. Also da muss man immer ganz doll aufpassen, dass man da wirklich erst dann bezahlt oder Zug um Zug, ähm, wenn ich da schon irgendwie die Möglichkeit habe, auf das Auto Zugriff zu nehmen.
0: Ja.
2: Wie ist das? Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, beim, ähm, wenn du verkaufst mhm. und. Mhm. Derjenige meldet dein Auto nicht um. Also du hast es nicht abgemeldet, sondern übergibst sozusagen gut, glaube ich, das angemeldete Auto ja. und derjenige meldet es nicht um, parkt falsch, strafzettel, ähm, ja. zahlt die Steuer nicht, etc.
1: Genau, also dann kannst du eigentlich, du bist ja noch Versicherungsnehmer, du kannst dann natürlich versuchen, die Versicherung zu kündigen und die Zulassungsstelle zu informieren, dass das Auto verkauft wurde und äh, entgegen der Absprache nicht umgemeldet wurde, gibst den Kaufvertrag hin und so, ähm, dass die dann tatsächlich in letzter Konsequenz die Polizei losschicken und, stilllegen. und versuchen, das Fahrzeug stilllegen zu lassen. Ist natürlich blöd, wenn der das Auto hier kauft und dann nach, keine Ahnung, Nürnberg irgendwo verreist und, und äh, da lebt oder sowas. Dann hast du natürlich ganz, ganz schwierig. Dann kannst du anhand von Strafzetteln vielleicht feststellen, wo er sich aufhält und äh, da mal einen Tipp geben. Aber das ist wirklich schwierig. Und zweifel eine Klage auch gegen den Käufer.
2: Also nehmen wir mal an, tatsächlich, der wird jetzt irgendwie geblitzt mit 200 in der 30-Zone, nachdem er hm. das Fahrzeug gerade abgeholt hat. Ja. Wer ist verantwortlich? Der Fahrer. Der Fahrer.
1: Genau.
2: Und wie kriege ich das nachgewiesen? Nur über den Kaufvertrag. Der mm. ja wahrscheinlich nicht Uhrzeit genau datiert ist. Aber viele ist.
0: Vorlagen haben das, diese Uhrzeit. Ja, Uhrzeit.
1: Mhm. Wahrscheinlich aus diesem Grund. Es kommt ja auch immer auf die Übergabe drauf an, mhm. wann ich das Fahrzeug übergeben habe. Ansonsten würde ich tatsächlich das einfach gegenüber der Zulassungsstelle, du hast ja meistens auch ein Foto dabei, gerade bei solchen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Und da würde ich sagen, das bin ich nicht. So, aber hier, das ist der Herr sowieso, hier ist der Kaufvertrag, das habe ich ihm verkauft. Und dann werden, wird sich die Behörde schon dahin wenden.
2: Okay.
0: Dann habe ich noch eine letzte, total abstruse Frage. Ich weiß nicht, warum sie mir in den Sinn gekommen ist. Nicht aus eigenen Gründen. Okay. Fragst du einen Freund? Genau. Nee, auch nicht. Es ist einfach, ich weiß gar nicht warum, ein gemeinsamer Autokauf. Mhm. Funktioniert das? Und ist das eine gute Idee aus eurer juristischen Perspektive?
1: Das ist letztlich wie alles andere, was man gemeinsam kauft, würde ich sagen. Ähm, bei Leasing, glaube ich, stehe ich es mir vom, pra vom praktischen Her irgendwie schwierig vor. Die wollen meistens dann einen äh, Leasingnehmer haben, aber theoretisch kannst du es machen. Aber das es steht doch dann
2: trotzdem nur einer am Brief, oder nicht?
1: Ja, genau. Also wie, wie man das dann regelt, auf wen es zugelassen wird und auf wen die ja. Versicherung läuft, das muss man sich ja entscheiden. Das wäre ja so, das ist ja auch wie die Halterfrage dann. Ne? Also der Halter ist ja nicht äh, automatisch auch der Eigentümer. Also du kannst ja gemeinsam mit mehreren Eigentümern dir ein Auto kaufen.
0: Also halt das immer eine Person? Eine
1: Person oder eine Gesellschaft? Ja. Das heißt Kann ein das
2: nicht in Zukunft auch die GbR sein? Die eingetragene GbR. Ja, klar. Dann. Wir gründen eine eingetragene GbR, um uns gemeinsam ein Auto zu kaufen.
1: Du lässt Katzen auf deinem Dach rumrutschen. Vergiss <lacht> nee, es. Und genau.
2: in dem Auto, dem darf man bei dir und, essen
3: im Auto. Und hat
1: das Auto genau. Gebrauchsgegenstand genannt. Auf gar keinen Fall. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, nee, das ist, äh, das ist richtig.
1: Autos und Frauen verlassen man ist nicht.
2: dann das Thema mit der eigenüblichen sein. Sorgfalt. und so. Das mhm. würde bei uns sehr kollidieren. Mhm. Ja. Aber wir können eins zusammen kaufen. Wir können das machen, ja. Genau,
1: genau. Ja, die GbR-Frage, die kann ja wahrscheinlich Britta besser beantworten. Absolut. das geht.
2: Ja, das haben wir ja neulich auch schon erklärt.
0: Aber Halter ist immer eine Person. Das heißt, ich glaube, dann ist es ja durchaus vielleicht wichtig, dass man das irgendwie dokumentiert
1: mal zumindest. Eine gute Frage. Ich habe es noch nie anders gesehen, muss ich gestehen. Also ich habe noch nie zwei Halter gesehen oder zwei Versicherungsnehmer. Du hast ja immer den Versicherungsnehmer und ja, sind die mehrere auch die Das ist Fahrer. ja auch der persönliche Schadenfreiheitsrabatt.
2: Also das genau, funktioniert, denke ich, genau. nicht
1: genau den kannst du wiederum verleihen aber ja. Verleihen ist gut. ja oder verkaufen ja
2: ja aber du hast ja nicht zwei nein, Versicherungsnehmer du ne, nein, mit nein, genau. zwei unterschiedlichen Schadensfallsquellen nee. also da das hast du ganz viele, viele Baustellen
1: ähm, weshalb dann nur eine Person oder eine Gesellschaft sinnvoll ist
2: ist auch in Erbsachen immer total streitig insofern ist das mit dem Festhalten was du gerade gesagt hast auch aus dem vorhin, vor dem Hintergrund total sinnvoll weil im Erbfall schätze ich auch immer die Frage wem gehört da eigentlich das Auto mhm. Ja. Dann ist es immer, ja, genau. das gehört, das war unser Auto. Und ja, dann genau. ist immer die Frage, ja, okay, und wer hat gekauft? Genau, wer hat es gekauft, wer genau. hat es bezahlt, wer hat es gefahren und so weiter, das ist dann ja. immer echt Weil wahrscheinlich
0: ist es dann ja praktisch so, einer hat es gekauft, so, war Initiator irgendwie, mhm. steht da wahrscheinlich irgendwie im Kaufvertrag. Ja. Der andere hat aber vielleicht die Hälfte dazugegeben. So. Und sowas kann ja dann nachher streitig werden. Im Falle Absolut, einer total. Trennung Absolut. oder im Falle einer Erbschaft oder so. Und da das heißt, könnte man das zumindest dokumentieren, ne? dass genau, man das sagt, es genau. gehört uns beiden genau. zu gleichen Teilen, Eigentümer so. können ja durchaus mehrere sein, das ist kein Problem ein bisschen schräg, so ein, so ein Schriftstück anzufertigen. Aber würde dann im Zweifelsfall so. auch eine, eine, ein Zahlungsnachweis mit diesem Verwendungszweck ausreichend sein?
1: Eher nicht. Kann ja eine Schenkung sein, genau, ne? Genau. Ah. Oder zum Beispiel, die, ich mache jetzt mal, die Ehefrau ist Eigentümerin eines älteren Fahrzeuges. Und das wird bei der Neubeschaffung des Fahrzeuges für den Ehemann als Anzahlung verwendet. Mhm. Der wird <lacht> angekauft vom Händler. Und dann macht man noch eine Vereinbarung, dass der Ankaufspreis verrechnet wird auf den Verkaufspreis des neuen Fahrzeuges. Dann ist das faktisch eine Schenkung. Das ist eine Schenkung, ja. aber kein Miteigentum der Ehefrau am neuen Auto des Mannes.
2: Und weiß Wiebke das?
1: <lacht> so, ich glaube, mein Mikro ist jetzt kaputt.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zur Schätzfrage.
3: Lass mich ran, gibt es mehr rote oder mehr blaue Autos?
0: Fa ja, nee. <lacht> oh Nein, <lacht> bitte nicht. Es ist fast so schlimm. Vor allen Dingen ist es ist eine blöde Schätzfrage, weil <lacht> ähm, ich muss nachher rechnen und da bin ich relativ schlecht drin. Ja, damit hast du nicht ja ähm, Meine Frage ist, der durchschnittliche Kaufpreis eines gebrauchten Fahrzeugs in Deutschland und gewonnen hat dann, und deswegen ist es dann für mich wahrscheinlich rechnerisch komplex, ähm, wer halt am nächsten dran ist.
2: So wie man das bei Schätzfragen <lacht> üblicherweise macht, meinst du?
0: Ja, aber man muss dann <lacht> rechnen können. Ich sag
2: 3000 Euro. Ich sage der Kaufpreis, 7, 7,
0: durchschnittliche Kaufpreis eines gebraucht also Wir sprechen nicht über Neufahrzeuge, ja. sondern nur was gebraucht sagen. auf dem Gebrauchtmarkt. Ja, 3.000 Euro. Nee, du hast jetzt 3.000 touch, gesagt. Ja. Ich würde sagen,
1: 17.000, 18. 18.000 so. Ja,
2: ich habe die so. ganzen Jahreswagen und das sind ja auch alles Gebrauchtwagen. Ja, 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 3.000 ist, glaube ich, absurd wenig.
0: Aber es ist gesagt ich worden sag mal, schon,
1: ja, oder? Ja, es ist Gesagt gut. ist gesagt, ja.
2: Finde ich, ich auch. Ich muss ja auch irgendwie dahin kommen, dass ich immer verliere. Ich habe zuletzt Tust gewonnen, ja das kann ja gar nicht sein.
1: Also nee, hier könnte man ja fast Vorsatz unterstellen bei 3.000.
2: <lacht> genau, das war Absicht.
0: Britta?
3: Ich habe 7.500 gesagt.
1: 7.500? Mhm.
3: Ich glaube, du
2: hast 7.800 gesagt, aber egal. Nee, ich Nein, hab ich habe 7.500 gesagt.
3: Ich, ich habe 17 18.000 ja. gesagt.
2: Achso.
0: Das macht es mir rechnerisch doch leicht, das ist total lieb von euch. <lacht> <lacht> Korrekt ist nämlich 18.800.
2: Echt, wie krass.
0: Ja. Aber Tim also, ist ja auch Fachanwalt
2: für vergessen. Ist, ja. ja. Aber 3.000 das ist wirklich ja ist irgendwie klar. nicht. Na gut.
0: Ja, gut, damit soll es das gewesen sein, oder? Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir für die Teilnahme. Danke dir. Auch. Ja, Tschüss. herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich bitte auf Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen at -kanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.